0: Então, queridos amigos, boa tarde, é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês e desde já contamos com as boas vibrações de todos e agradecemos a Deus, a Jesus pela oportunidade da tarefa para juntos não realizarmos uma palestra, digamos, mas refletirmos sobre os nossos estudos baseados nesse tema aflições. E esse tema nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem Aventurados os Aflitos, que é um tema, um capítulo bem interessante, que eu sugiro que os irmãos, na medida do possível, quando tiverem oportunidade, possam fazer a leitura. Porque nós, hoje, nós vamos não nos apegar a este capítulo. Nós vamos lá para o capítulo 8º, para o item 20, aonde nós temos uma mensagem trazida por João Vianney, que era um padre na sua época eh, na França, e ele traz uma mensagem muito especial, falando sobre as aflições nossas, no nosso dia a dia, nas nossas caminhadas terrenas. E esse, esse item, ele é bem-aventurados os que têm fechados os olhos. E essa mensagem ele traz, quando ele foi evocado, para trazer alívio para uma moça que era cega nessa sua caminhada. E a mensagem dele é muito oportuna, porque nenhum de nós gosta de ter alguma limitação física mas Jesus já nos falou sobre a necessidade de nós termos, às vezes, algumas limitações físicas. E aí ele começa assim. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento bom, Deus! Ele, ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, sem que o Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: Meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se leve ao teu seio. Com a brandura que possuía quando a criaste. João Vianney, Paris, 1863. Aí ele já nos traz que as nossas dificuldades, as nossas aflições, elas são para nos auxiliar a nos melhorarmos moralmente, para que nós consigamos fazer a mudança dentro de nós. A mudança que todos nós almejamos, que é o nosso objetivo, em todas as nossas caminhadas. E muitas vezes, fazendo assim uma reflexão assim bem rápida, quando está tudo bem, está tudo maravilhoso, nós ficamos numa zona de conforto. Mas quando surge uma dificuldade, muitas vezes até pequena, aos nossos olhos, a doença de um ente querido, a nossa própria doença do nosso corpo físico, nós despertamos, e começamos a procurar algo a mais, algo além. Eu vou só tomar a liberdade também, vocês me ouvem bem quando eu me afasto assim um pouco tranquilo, né? Tá. Obrigada. Só vou tomar a liberdade e trazer algumas coisas sobre quem trouxe essa mensagem, o João Maria Batista Vianney, que em particular assim me chamou me chamou bastante a atenção, porque sempre quando eu vou ler uma mensagem do Evangelho, eu procuro saber quem a trouxe, quem era aquele Espírito que trouxe aquela mensagem. E o João Vianney, talvez aqueles que vêm da Igreja Católica já consigam ter uma identificação dele, que ele era um padre, ele teve uma uma caminhada assim bem especial porque ele só se tornou padre já com uma idade avançada, porque ele não teve, eu vou trazer assim bem resumido, tá, queridos irmãos, porque não é esse o nosso objetivo principal, é, porque ele teve acesso ao estudo já com uma idade avançada. Então, ele conseguiu ir ao seminário já com uma idade avançada. E todo mundo achava, pela dific, de, pelas dificuldades que ele tinha de aprendizado, que ele não se tornaria padre, que ele não conseguiria atingir esse estágio. Mas ele lutou e conseguiu auxílio e acabou se ordenando padre. Mas os seus superiores lhe negaram a possibilidade de poder ouvir confissões. Então, a gente sabe, quem vem da Igreja Católica, que uma das situações que o padre atende numa igreja católica é ouvir as confissões dos seus fiéis. tá? Então, ele não, ele não poderia fazer isso num primeiro momento, segundo seus superiores, porque achavam que ele não ia ter condições de avaliar, de analisar. Isso foi motivo de aflição para ele, de sofrimento para ele. E mais ainda, lhe cederam, lhe concederam uma paróquia muito distante aonde nenhum padre queria ir. Todos negavam ir àquela paróquia. Mas ele aceitou, feliz, porque ele ia ter a oportunidade de ir para aquela paróquia. E assim o fez. E era uma paróquia onde as pessoas não iam para a igreja. Elas preferiam ir nos bares, trazendo isso para a nossa realidade, né? para as festas do dia a dia, e não para a igreja. E ele viveu de forma muito humilde e conseguiu fazer uma mudança muito grande naquela cidade. E ele depois, no final já da sua carreira, ele era conhecido pelo padre que ouvia as confissões e as pessoas de toda a Europa até aquela paróquia para poderem se confessar com este padre. Ele vivia de forma tão simples, irmãos, que ele mesmo fazia todas as suas atividades na sua casa. Ele preferia se alimentar somente de uma sopa de batatas para poder doar o resto que ele tinha, aos seus fiéis mais necessitados, porque era também uma região muito humilde, muito pobre. Então, por aí, nós conseguimos imaginar as aflições e o sofrimento que este nosso irmão passou para conseguir auxiliar os outros. Fechando parênteses, tá? Então, nos diz Joana de Ângeles, numa das suas colocações em diretrizes para o êxito, que nós, seres humanos, ainda temos o um conhecimento muito limitado. Então, o ser humano, enquanto reencarnado na Terra da vida, possui um conhecimento limitado, o que o impede de compreender em profundidade os múltiplos acontecimentos que dizem respeito à sua existência. E aí nós podemos estar nos questionando. Ah, mas se eu soubesse por que, que eu estou passando por essa aflição, eu talvez aceitaria este momento de uma outra forma. Mas com certeza, queridos irmãos, se assim Deus achou que seria melhor para nós, o é? Precisamos ter essa fé em Deus e procurar aceitar as limitações, as dificuldades com resiliência, sem revolta, principalmente. Porque nós também sabemos que, na maioria das vezes, se não podemos dizer todas, tudo o que nos acontece, todas as dificuldades, elas foram solicitadas por nós, no nosso projeto reencarnatório, antes do nosso retorno para esta caminhada terrena. Então, se hoje eu estou numa família com dificuldades com o irmão, com outro, com o marido, com o filho, enfim, da forma que seja, tudo indica, pelo que nós sabemos, que nós pedimos essas dificuldades. Para que a gente consiga, nesta caminhada, resgatar um pouco dos nossos débitos que nós mesmos adquirimos no decorrer da nossa vida. Então, nada é por acaso. Tudo se faz necessário. Habituai-vos a não censurar o que, podei, o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas. Em todas as coisas. O que vos parece um mal, muitas vezes é um bem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 22. Fenelon traz essa mensagem, que também é muito interessante. Nos traz consolação. Por que, que a gente traz esses temas e fala e traz essas referências? Porque no decorrer do nosso dia... Às vezes a dificuldade nos surge e nós nos sentimos aflitos. E não tem, às vezes, uma casa espírita, uma igreja aberta ou um amigo que possa nos estender a mão. Possamos pegar um livro, possamos ter o Evangelho em casa, abrir, ler, fazer uma prece, que aquela aflição, com certeza, vai se aliviar. Ela vai sumir, o problema vai sumir, vai desaparecer como um passe de mágica ou como um milagre? Não. Mas eu vou conseguir conviver melhor com aquele momento. Eu também aproveitei e trouxe essa, é, esse livro aqui, que não é muito conhecido, talvez, mas que é Leonardo Machado, Vida Saudável e Feliz. É uma edição da FEB e que também fala do Evangelho. O Leonardo Machado, ele é um médico-psiquiatra, psicoterapeuta, professor de psiquiatria e psicologia médica da Universidade Federal de Pernambuco. E ele nasceu numa família espírita. E ele trouxe essa obra, toda ela falando sobre questões do evangelho e aí ele fazendo a análise dele sobre essa questão na visão dele e aí no capítulo oitavo aflição possível e sem culpa e eu achei assim um outro entendimento um outro olhar sobre a aflição não tá bom? aqui? ah, tá bom ok? obrigada Desculpa, gente. E ele inicia assim. É, eu vou trazer isso para nossa realidade, né, isso para o nosso centro espírita, para os nossos centros espíritas. E ele nos diz que uma senhora, trabalhadora do centro espírita, um dia chegou para ele muito aflita. E dizendo que ela tinha se afastado das suas atividades do atendimento fraterno e de todas as atividades que ela estava realizando na casa. Você sabe que tenho me dedicado o máximo que posso ao Cristo. Sempre estou disposta a ajudar. Entretanto, nos últimos meses, foram tantas perdas familiares, tantas dificuldades, que tenho me visto chorando, muitas vezes sem saber a razão. E ele disse, e por isso você se afastou do centro espírita? Não deveria ser o contrário, você aproveitar e pedir ajuda? Mas não é que eu não queria atrapalhar ninguém, ela respondeu para ele. Eu tenho que estar bem para continuar ajudando os que me procuram, para conversar e poder pedir orações para os outros. E ele diz, como assim? É verdade que você sempre está disposta a ajudar, mas ninguém é de ferro. Ademais, este seria o momento de nós, seus amigos, que tanto recebemos de você, darmos um pouco de nós. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Mães, pais, avós, em casa. Sempre achamos que precisamos ser o mais forte. Aquele que não pode. Ter uma dificuldade. Aquele que não pode ter vontade de chorar. Aquele que não pode dizer, não estou bem, preciso de ajuda. Mas é que eu não quero que ninguém me veja desse jeito. A irmã continua. Seria um contrassenso. Como eu, tão fervorosa, tão crente em Jesus... Poderia me apresentar assim chorosa para os outros? Compreendo, respondeu o amigo, reunindo alguns pensamentos na cabeça dele. Eu, porém, acredito que todos temos o direito de chorar e de sentir angústia. Não fosse dessa maneira, Jesus não teria dito que na vida passaríamos por muitas aflições. Jesus já nos disse... Então, por que, que eu vou achar que eu não tenho esse direito? Só porque eu sou trabalhadora de um centro espírita? Só porque eu trabalho no bem? Eu tenho também, todos nós temos esse direito e até essa necessidade, porque nós estamos num mundo ainda de aflições todos os tipos ao fazer isso no meu entendimento ele quis nos mostrar que as angústias fazem parte da própria condição humana Jesus quis nos mostrar que as aflições, as angústias fazem parte do nosso dia a dia mas e a fé? a irmã pergunta para ele a fé? responde ele Vem nos chamar para a confiança em Deus e para a superação. Mas não nos vem tornar frios ou indiferentes para com os próprios sentimentos. Então não adianta eu estar, me fazer de forte perante os outros, mas por dentro eu estou me remoendo, sofrendo, aflita preciso me dar esse direito e não me culpar também pelos erros, pelos equívocos que cometi. Mas não nos vem tornar frios e indiferentes, ou seja, ela nos convida a não ficarmos nas lamúrias, curtindo a própria dor, contudo, não nos isenta de sentir aflições. Por isso é que eu procurei você, diz a irmã, tinha medo do julgamento dos outros. Como nós temos medo do julgamento dos outros? Mas o que, que vão dizer lá no centro espírita se eu aparecer lá chorando, dizendo que hoje eu não vou ajudar nas atividades porque eu não estou bem? E o que, que será que é isso quando eu tenho esse sentimento dentro de mim? Será que não é o meu orgulho gritando um pouquinho? eu não quero que ninguém me veja sofrendo, triste. E ele diz, talvez, minha amiga, o maior julgamento esteja em você mesma. Não é os outros, é eu que estou me julgando. Mas o que devo fazer, então? Acredito que, em primeiro lugar, você deve parar de se culpar por estar sentindo essa dor. A partir daí, se for o caso, procurar ajuda profissional para compartilhar as angústias. Quem sempre está acostumado a ouvir problemas alheios, muitas vezes precisa dividir o próprio peso. Não esqueçamos que Jesus tinha linha direta com Deus. Nós, que ainda somos muito pequeninos, porém não conseguimos ficar tão conectados com o Criador. Isso também não é errado. Nós sabemos que nós não conseguimos. Ah, mas eu Faço preces, eu me conecto com Deus. Não sei se eu sempre consigo. Se nas minhas limitações de espírito ainda, no início da minha jornada evolutiva, já consigo essa conexão. Jesus era Jesus. E também... Por isso, precisamos do apoio fraternal uns dos outros. E Jesus nos disse também, amai-vos uns aos outros. O que quer dizer? Ajudai-vos uns aos outros. Para nós chegarmos nesse estágio dessa fraternidade universal que nós tanto almejamos, nós precisamos nos auxiliar uns aos outros. Nós precisamos... Nos sentir, não só nos olharmos como irmãos, mas nos sentirmos como irmãos uns dos outros. Como filhos do mesmo Pai. E ela admitiu, é verdade. Penso, aliás, que foi também por esse motivo que Jesus fez a exortação de nos amarmos mutuamente Igualmente deve ter sido por isso que ele próprio aceitou... Acho linda essa passagem, né? Que ele aceitou que um sirineu o ajudasse em determinado instante a carregar a cruz. Jesus nos deu o exemplo, mais um de tantos e tantos. Quando a gente olha com cuidado as mensagens, as passagens de Jesus enquanto entre nós. Por que será que ele aceitou que aquele sirineu o ajudasse a carregar a cruz em determinado momento? Ele demonstrou fraqueza. Provavelmente Jesus não precisaria daquilo para ele, como espírito elevado, mas para nos deixar mais um ensinamento que nós precisamos. Para nos ensinar que devemos aceitar ajuda e aceitar que sentimos dores. Um dos grandes entraves para obter saúde mental é admitir a própria aflição pela qual se passa sem sentimento de pena de si mesmo, mas também sem culpa. Até porque semelhante atitude mental impede que a pessoa procure apoio. E aí a gente tem relatos de pessoas com depressão profunda, que estão muito doentes, muito enfermas, porque deixaram chegar neste estágio. Porque talvez não tiveram... Talvez, gente, eu estou dizendo não é. Todos os casos, meus né, queridos irmãos. Não tenham pedido auxílio quando, quando os primeiros sinais surgiram de fraqueza, de dor, de aflição. Achavam que não podiam sentir fraqueza. É comum encontrarmos pessoas que não fazem pelo pensamento de que fazer isto seria sinônimo de fraqueza. Admitir a própria dor e aceitar ajuda, no entanto, é sinal de muito, mas muito mais força do que se imagina. E é verdade, é, queridos irmãos, vamos refletir um pouco. Eu reconhecer que eu preciso de ajuda é um sinal de força que eu tenho dentro de mim, e não ao contrário, não de fraqueza. Outros tantos acreditam que sentir aflição seria sinônimo de não ter fé ou confiança em Deus. Contudo, além das passagens citadas pela história, vale a pena refletir sobre os outros momentos da boa nova. Por exemplo, Marcos e Mateus anotaram que em determinado momento da crucificação, Jesus teria perguntado em voz alta o motivo pelo qual, Pai, por que me abandonaste? E é outra passagem do Evangelho. Marcos fala sobre isso, Mateus também e Lucas. Outro momento que Jesus nos demonstra que precisamos de ajuda. Pensarmos sobre isso. Por mais controvertidas que tais passagens sejam, será que a angústia de Jesus na cruz, muito mais do que uma aflição que ele tenha sentido, não seria um símbolo de que nós, como humanos que somos, também podemos passar por aflições? Se Jesus achasse que a angústia devesse ser reprimida ou julgada negativamente, provavelmente teria anatematizado o choro de Maria junto do Carvalho. Ao contrário, ele a tentou consolar, apresentando João como o novo filho dela, ou mesmo como um filho espiritual da meiga mãe de Nazaré. Mais uma vez Jesus nos demonstra. Assim também ele o fez conosco, ao dizer que poderíamos recorrer a ele sempre quando estivéssemos aflitos e sobrecarregados. Será que uma mãe não poderia se quedar entristecida diante da perda de um filho? Será que não poderemos ter um momento de aflição ou recebermos um diagnóstico médico mais difícil? Uma comida mal dirigida gera transtornos tanto quanto uma dor não admitida explode ou implode ou explode mais cedo ou mais tarde em nossas existências. Então, se nós ingerimos um alimento, às vezes nos faz mal nos nossos órgãos, nos intestinos, no estômago. Assim também, nós, espíritos imortais, quando passamos por uma dificuldade, nos afeta emocionalmente. Uns mais, outros menos. Uns conseguem passar por uma dificuldade de uma forma, o outro diferente. Somos todos diferentes. Todos já tivemos caminhadas diferentes. Alguns se encontram em um estágio evolutivo tal, outros um pouco maior, outros um pouco menor. E por isso que nós reagimos de formas diferentes as situações que nos são colocadas. Portanto, não reprima o próprio sentimento. Antes, acolha-o, sem ruminações negativas e sem culpa. Entretanto, ao invés de perma permanecer na autopiedade, prossiga caminhando. Essa é a mensagem, então, que o Leonardo nos traz nessa obra. E eu vou ainda tomar a liberdade, que nós ainda temos uns minutinhos, né, é, É isso, e vou trazer desse livro que eu também hoje casualmente estava lendo e vi que tem uma mensagem também, é Dias Ventura, Venturosos, do Divaldo, pelo Espírito Amélia Rodrigues. E é maravilhoso. A Amélia Rodrigues, nessa obra, ela relata é, caminhadas de Jesus com os apóstolos e todas elas com um propósito. E essa quinta é Causas do Sofrimento. Eu vou ir uh, para a parte assim aonde depois de um dia de trabalho os apóstolos Jesus caminhando entre o povo daquela época Jesus fazendo as curas auxiliando a todos no final do dia Amélia relata que eles se encontravam ou na beira do mar ou então na casa de um apóstolo na casa de outro e naquele dia em particular João perguntou para Jesus da seguinte forma. Por que, mestre querido, existe o sofrimento no mundo? Não, não nos poderia haver criado o Pai Todo-Poderoso sem limitações nem angústias? Vejo o forpses do desespero arrancando os corações das criaturas do seu cárcere no peito e, e fico-me a perguntar, qual a razão para tanto padecimento? E Jesus, compreendendo a aflição íntima daquele jovem que o acompanhava, João, diz o seguinte, já viste o vento? Ele vai criando formas nas rochas de forma lenta quando ele vem devagar, mas se vem um temporal, acabam acontecendo algo de um momento para o outro, mais forte, rachaduras na rocha, pedaços que caem, assim também acontece com os rios, Jesus falou para João, quando ele está no seu leito de forma leve, suave, com as águas mansas ele vai seguindo e vai fazendo os contornos de forma bem tranquila, bem serena. Mas se vem uma chuva forte e vem muita água, ele começa a ultrapassar aquele seu leito e vai destruindo, vai fazendo uma outra rota. E Jesus diz para João que assim também era conosco. Assim também sucede com os fenômenos que convidam os seres humanos à transformação moral. Às vezes eles podem acontecer de forma leve, nem um vento suave, a água mansa, mas às vezes não. A dor é um mecanismo de purificação, como o fogo que derrete os metais que são transformados em utilidades. É forceps que disseste que arranca da concha croceira o delicado ser que guarda, a fim de que ele atinja a sua finalidade existencial. Então, pelos nossos equívocos que nós cometemos, muitas vezes nós necessitamos de algo mais pesado, nós necessitamos do forceps. Está funcionando? É, e é muito interessante isso, né, essa reflexão. Cada um de vocês deve estar imaginando. Então, se eu estou numa situação delicada porque em algum momento eu cometi um equívoco em relação àquilo e agora eu preciso resgatar isso. E eu posso escolher se eu quero que seja leve ou se eu quero que seja como um temporal. A escolha é nossa. O Pai todo misericordioso nos fez simples, destituídos de complicações com os atributos valiosos emanados do seu amor. Por que preferem o prazer ao dever, as satisfações imediatas aos investimentos de sacrifício, fecham-se nos conflitos dos problemas que criam, quando se deveriam abrir a claridade da ascensão? não se deixam sensibilizar pelo amor nem pela beleza, pela harmonia vigente em toda parte, nem pela alegria, antes preferindo as construções sombrias nas quais se refugiam, fazendo jus a consequências dos atos insensatos e irresponsáveis. A vida é única e eterna, mas as existências carnais são múltiplas. O espírito mergulha no corpo e dele sai, pelos fenômenos da fecundação e da morte, sem que haja sido criado naquele momento ou se desintegre em outro. Qual uma semente pequenina que possui a árvore gigantesca no íntimo, aguardando a oportunidade para desenvolvê-lo. O espírito carrega em germe a grandeza do Pai esperando as condições próprias para agigantar-se e atender à felicidade superior que o aguarda. Insensíveis, por enquanto, a esta mensagem de vida eterna, avançam inconsequentes pelas vias de perturbação, desatentos, produzindo males que lhes voltarão de maneira diferente nas novas futuras etapas, exigindo-lhes correção, Reequilíbrio, ajustamento. Neste momento, os cartatelos do sofrimento são utilizados pela vida a fim de despertar-lhes a consciência adormecida e demonstrar-lhes que o corpo, por mais valioso e belo, é sempre transitório e que o sentido da existência humana é mais sério e grave do que pensam. Então, é uma oportunidade única, queridos irmãos, que nós temos toda vez que nós podemos estar num corpo físico. Possamos aproveitar da melhor maneira possível. E aí, para encerrar, Jesus ainda diz a João, desse modo, são as próprias criaturas que laboram o seu destino através dos comportamentos que se permitem, recebendo de acordo com o que dão colhendo conforme semeiam. Todos têm as mesmas oportunidades e são aquinhados com iguais recursos, cabendo a cada qual a conduta que lhe pareça mais própria do que decorrerá a felicidade ou a desdita futura. Eu venho despertar os seres humanos para o cumprimento dos seus deveres, demonstrando-lhes que tudo no mundo é transitório, mas existe a vida eterna, que será conquistada a grande esforço pessoal. Sem privilégios, nem aventuras. Privilégio para ninguém. Deus não seria aquele pai infinitamente justo e bom, se lhe dava privilégios para um ou para outro. Não faria sentido, não seria Deus. Eu venho dar a minha vida para que todos tenham vida em abundância. No entanto, é necessário que cada qual realize a sua parte para consegui-la. Dessa forma, então, queridos irmãos, nós terminamos essa nossa reflexão dessa tarde. Eu espero não ter sido muito cansativo para os ouvidos de vocês, porque eu sei que eu li bastante coisas, mas eram trechos assim que eu não iria conseguir reproduzir devidamente para vocês. Então, optei para fazer desta forma. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ampare, especialmente naqueles momentos mais difíceis da nossa caminhada. E não nos esqueçamos jamais que nós sempre temos alguém a qual pedir auxílio. Deixemos o nosso orgulho de lado. Reconheçamos que nós temos momentos difíceis e de fraqueza. Fazem parte da nossa evolução. Muito obrigada.